0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。大家都听过“会吵的小孩有糖吃”，尤其在职场呢，有点能力或权力的人呢，都希望借着小吵小闹、啊、不是啦，别误会，他们都很优雅礼貌，绝不是坐在地上耍赖的那种样子哦。有的人会直接打好了千层，再带着千层去见老板，希望老板能如他们所求所愿。心思缜密的人呢，他们会先约见老板，借着向老板当面报告的机会，先从工作进展的状况说起，经过刻意的铺陈啊，才会进入药糖吃的阶段。不得不说，这些人很懂老板的心理。假设你的工作绩效优异，有明显的成长数据，也不管比较的积极合理不合理，只要老板欣赏你、认同你，多半会签字买单的。就我之前有跟大家分享过，有个顶大博士的高阶主管，为了要争取奖金，他的心思啊都是专注在我家老板身上，要拿什么理由来说服老板可以发奖金给他的部门。他一下提帮 A 先生晋升，一下提帮 B 小姐加薪，一下提自己部门业绩又成长了多少趴。不夸张，我每个月至少都会接到一张他提报的签呈。我就想啊，全公司上下只有你家在做事吗？别的部门都躺平了吗？他怎么有这么多的心思可以修康修胖啊？<笑>可能有人听到这里会说：“姑姑姐，是你自己不敢去找老板要糖吃啊，干嘛要怪人家嘞？”哎，我不是不敢提议，而是我认为企业不是没有设立晋升或者是奖金的制度。大家都在同一个团体里面，不是都该照游戏规则来走吗？怎么有人专门去走后门进老板办公室，额外去讨要奖金呢？这种喜欢另辟捷径的人呐、啊，是将工作所有的心思放在老板的身上，想方设法要讨他的老板欢心。这种人想的是要怎么得到更大的好处，可能是自己升官加薪。也可能是可以选有更多油水肥缺的职位，更有的是能从高层身上得到第一手的消息，比方说投资某某股票可以大赚一笔的。呃，我先说这是犯法的啊，别怀疑，职场真的有这种人存在。这些人往往没什么绩效贡献，当然他该专注的业务都是丢给下属处理。因为他的心思啊，都是放在如何在组织里挖到更多的资源，可以加回他自己，或者是他所带领的团队。就是在公司有限的资源里呢，他就是那个想要拿到最多的人，才能凸显他在组织里的重要性。他们也会借着炒糖吃来试探自己在老板心中的分量。假设每次要一点糖都能奏效。当然要多多益善，持续讨要咯。要是屡战屡败，日后他们也会评估值不值得留在他老板身边继续效力咯。我先说个喜欢炒糖吃却没有机会成为接班人的故事。我之前呢、啊、在传统产业工作时呢，我们当时有个储备干部，先给他起个代号叫 T 先生吧。T 先生是当年公司重点栽培的主管。我们董事长还特别送他与另外一位同事去日本学习。两个人到日本后呢 ，T 先生每天传真向公司反映日本的物价太高了，公司给的生活费完全不够用，他们两个人都吃不饱，晚上还饿着肚子睡觉，要求公司啊要调高旅日期间的生活费。叭叭叭，刚开始啊，他的直属老板没有回应他 ，T 先生就担心被公司丢包了吗？于是啊，每天传真回公司哭穷，希望上级长官重视他的声音。<笑>另一位同事很聪明，他是认真观摩日本人生产制造的细节，并努力做笔记。他也是每天发传真给董事长，但他的内容却是当天学习的心得。两相对照，就发现 T 先生似乎比较重视自己外派出差的权益。担心公司和给的日资费不够用，会造成他个人的损失。另一位同事呢是关注来日本企业学习，回到台湾后呢可以做哪些改良改善的工作。两个人呈现出来的行为差异，让远在台湾的老板高下立判。后来啊，我们老板为了安梯先生的心，当然允诺他不要挨饿受冻啦。同意让他们在日本出差学习期间、啊、任何费用都可以实报实销。但 T 先生极力争取出差生活费的事迹，却在公司内部传遍了。有人私下给 T 先生封个绰号，就是“不吃亏先生”，调侃他太过担心紧张。这些生活费用都是小事，大不了自己先垫付嘛，返国后再向老板争取也不迟啊。何必搞得急如星火，每日逼着老板要给出承诺呢？我当年因为兼任董事长秘书啊，与董事长董娘互动比较多，两位老人家私下一直夸赞另一位专注在日本学习的同事，认为啊他比 T 先生沉稳踏实多了。他们俩都还没有学成归国呢，董事长心中早已做了未来厂长接班人的决定哦。<笑>类似梯先生的人非常多，他们考虑的多是短期利益。我这边不是要大家学习忍耐，默默承受老板的压榨，或者是唱高调说“哎，吃亏就是占便宜”之类的乐色话，而是要跟大家分享：假设你要去向老板要糖吃，能不能做到优雅不着痕迹，又能让老板发自内心感谢你呢？就要像上面的另外一位在日本学习的同事一样，你需要动一点脑，好好思量与筹划呀，不能一厢情愿认为自己已经做了什么什么，贡献绩效又怎么怎么，上头老板要是不认同你，你说的都是 nothing。我再说一个老板不欣赏你，你吵一百次也不会有糖吃的故事。有一天啊，我们家董事长把我叫进办公室，他说啊，有个协理前一天来向他报告，说他的部门啊帮公司处理信用状购料进口的业务，帮公司省下了资金五千万。董事长说，这位协理呢开口向董事长要奖金，他期望我们董事长能同意让他在这个五千万里面抽个五趴作为激励奖金。我认真听着，脑中呢却是揣测董事长告诉我这件事背后的意思。我推估啊，我家董事长应该是不愿意发这笔钱。于是呢，我就单刀直入地说：“董事长，你希望我能帮什么忙吗？”董事长也没有想到我竟然开门见山指导问题核心了，他就有点尴尬的笑说。呃，我可以拒绝这位协理的要求吧？<笑>我说当然了、啊，你是董事长嘛。他接着说，找到新方法购量不就是那个协理该做的事吗？公司也付他薪水了，我相信我平日待他也不薄啊。为什么我还要加发奖金给他呢？哎，他们之前啊判断错误，买贵了原料，造成公司的损失，我也没有扣他们的薪水啊。我也没有惩处他，员工犯错不是都由公司吸收吗？只是帮公司找到精神的方法，就要拿这种事来要求发奖金，我不能接受啊！我看着董事长说：“那这位协理是有写千成吗？”董事长说：“没有，他只是来口头询问我的意见。”我接着问：“那您有答应他了吗？”董事长就说：“啊，我没有答应，但也没有说不可以。”我希望你去告诉他，请他不用写签成了，我是不会签的。<笑>我心里嘀咕着啊，原来是要我传话呀！哎呀，我后来找了那位协理，告诉他老板的想法。那位协理非常失望，向我抱怨他帮公司做了那么多，却得不到老板关爱的眼神，连这一点奖励也不肯拨给他。哎，这个协理啊，要不到糖的原因不是这个董事长小气，而是这位协理并没有获得董事长的赏识，即便他再多的努力，也无法说服董事长认同买单啊。可能有人听到这会不服气的说：“姑姑姐，这好像不太公平哎、欸，难道不入老板眼的人都活该倒霉吗？”<笑>所以啊，我前面就说了嘛。明明公司有制度，为什么大家还是要走后门去私下讨要奖金呢？有时候不见得尽人如意时，是不是自取其辱了呢？万一越想越不甘心，可能自己要打包走人呢？其实啊，职场就是这么写实，不管你多努力，老板要是不喜欢你，你做了120分，他也不会多给你。但你要是进入老板的信任圈里，即便你只做了五十分，他们要是想激励你啊，公司没有资源，老板还是会找出来满足你。我再分享一个要挟型药糖吃的故事。那些人擅长苦苦相逼，逼迫老板非得照他的意思不可，不然会怎样怎样的。根据我的观察，又不会天崩地裂，都还好啦。<笑>不是啦，通常这种药糖吃的人呢、啊，都只是短效型的兴奋剂。维持不了多久啊，过一阵子啊，他还是会重复同样的故事，再来要一次，没完没了。前不久啊，有个事业部门领导人直接写签诚给董事长，内容啊是要帮他下属晋升加薪。我家董事长呢不敢贸然签准了、啊，就没当场答应。之后呢，董事长就把这张签诚交给我要我先表达意见。我一看啊，又是来要糖的。但这位领导人呢不好惹，我得慢慢跟他沟通。我主动呢先找这位领导人讨论，说啊，由于他提出的时机呢都不是公司的作业期啊。哎，这位领导人听到了就非常不高兴的打断我说：“我们公司制度太僵化了，已经不合时宜了。如果不能及时给下属激励啊，我担心我的下属可能会被挖脚啊，叭叭叭。”哎呀，我心想你又来拿挖脚要挟老板了。这位领导人就是我前面说的啦，他的心思都是放在老板身上，在公司是出了名的。他自家的事全部都在状况外，当然会非常担心下属撒手不管嘛。那我只好接着说了：哎，长官，那你有跟这位同仁谈过吗？他在意的是薪水还是头衔呢？我担心你没谈呐、啊。我们以为加五千就够了，结果这个同仁的期望值是要加一万呐、啊，大家会白忙一场哦。这位领导人就说了：“我当然有跟他谈呢、啊，他就是表示其他公司开的条件都很好，尤其是头衔。他希望名片拿出来啊，人家是会尊重嘛。那我接着说了：如果长官担心他离职会让你很难找其他人来取代，是不是跟他签留任契约的方式？我们可以先给他一大笔钱当留任金，至少绑个两三年吧。他如果离职就要他。”归还之类的，这位长官听到我说还要设惩罚性赔款条件，当然一脸不高兴地说：“你不要搞这些，你设计这些罚款的，他更不会签啦。你可不可以把留任金换成每个月的加薪，让他每个月都能正常领到嘛？”看来这位领导人就是摆明你不要再啰嗦了，他的下属要什么就全部给他吧。我本来还想开口问长官：“你家营收何时可以转亏为盈啊？”<笑>他应该会翻脸骂我，我这人都要被挖角了，你还在扯什么啊？哪壶不开提哪壶吗？<笑>好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听。我们下次见喽，拜拜。